0: Das heißt, auch wenn du zum Beispiel einen Befund gemacht hast, kann ich mir halt einige Fragen in meinem Befund schon sparen, weil hm. ich in deinem Befund lesen kann, die Information haben wir schon. Hm. Oder ich kann halt noch mal wenn er schon länger Patient bei uns ist, weiß ich ganz genau, okay, der war vor einem halben Jahr schon mal da, da hat er mhm. vielleicht das gleiche Problem gehabt oder jetzt plötzlich ein anderes Problem mhm. und kann viel besser Rückschlüsse ziehen, als wenn ich jetzt die Akte vom letzten Jahr im Archiv suchen muss, zum Beispiel, mhm. weil sie schon unten abgelegt wurde. Ja. Und dann muss man sich halt auch selbst hinterfragen, geht man denn wirklich ins Archiv runter und guckt mhm. nochmal in die Akte oder macht man ja. einen neuen
1: Befund. Wie eingangs schon in einer anderen Podcast-Folge zitiert, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Auch die Heilmitteltherapie ist immer mehr davon betroffen. In der heutigen Folge diskutieren die Physiotherapeutin Claudia Fröhlich und die Ergotherapeutin Birta Krisch über ihre persönlichen Erfahrungen, die sie zu diesem Thema erlebt haben. Zusätzlich gewährleisten sie uns einen Einblick über innovative Datengänge, dieses Thema in den ambulanten Praxisalltag einführen zu können. Hallo liebe Zuhörer! willkommen wieder in unserem Podcast Praxen der Zukunft. Heute diskutiere ich. Mein Name ist Britta Krisch. Ich bin Ergotherapeutin und äh, arbeite mittlerweile seit 13 Jahren äh, in der Ergotherapie, vornehmlich im Bereich äh, Neurologie. Ähm, vielleicht habt ihr den Podcast Nummer 6 gehört. Da ähm, habe ich mich äh, schon vorgestellt und äh, werde den heutigen Podcast äh, mit Claudia Fröhlich, meiner Kollegin zusammenführen und genau, Claudia, stell dich mal vor. Genau, mein Name ist Claudia Fröhlich, wie
0: Britta gerade schon gesagt hat. Ich bin erst seit fast anderthalb Jahren jetzt Physiotherapeutin, habe vorher meinen Bachelor gemacht und arbeite hauptsächlich in der
1: Orthopädie, Traumatologie und aktuell auch viel mit Kindern. Ja, danke Claudia. Ähm, wir besprechen heute das Thema Digitalisierung in der Heilmitteltherapie. Also in der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Ähm ich bin ja ein bisschen älter als Claudia. Also ich <lacht> jetzt nicht sagen, wie alt, aber ein bisschen <lacht> älter als Claudia. Und tatsächlich ist der Bereich der Digitalisierung äh, in meinem Beruf recht spät erst aufgetaucht. hatte in der ersten neurologischen Klinik, in der ich gearbeitet habe, ähm, einfach nur eine elektronische Patientenakte, die mal mehr, mal weniger funktioniert hat. Habe dann sogar später irgendwann mal nur mit Papier gearbeitet und äh, bin ähm, zu Terraphysia gewechselt und war ganz übermannt von <lacht> dem äh, Ganzen, äh, was ich mir dann neu aneignen musste, äh, mit den ganzen Apps, mit denen wir arbeiten und äh, mit unserer, Tele ähm, mit unserer <lacht> elektronischen Patientenakte, dem Termin hält. Ähm, Richtig. Ja, wie ist das bei dir, Claudia? Ähm, ja, ich bin bei Theraphysia quasi ist mein erster Arbeitgeber.
0: Das heißt, ich bin halt auch gleich reingesprungen und kenne die Papierakten nur noch zu gut aus den Praktika, aus den ganzen Krankenhäusern, in denen wir waren, wo noch alles per Hand gekürzelt wurde und niemand immer wusste, wo diese ominösen Akten dann überhaupt sind, die man mhm. gerade braucht. Ne? <lacht> ähm, aber sonst bin ich gleich reingestartet äh, ins Berufsleben mit voller Digitalisierung. Das heißt, ich habe es auch gar nicht anders großartig erlebt. In den Praktika ein bisschen, aber da ist man ja immer noch in einem anderen Status, als wenn man es selbst damit arbeiten muss. Deswegen ja. ähm, hatte ich da bisher auch noch keine großartigen Probleme.
1: Okay. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich mir so überlege, in welchen Bereichen es eigentlich überhaupt Digitalisierung gibt und äh, was ich so kenne, ist es... Ähm, im Moment eigentlich nur die elektronische Patientenakte. Wir arbeiten bei Terraphysia mit dem Terminheld. Da haben wir unsere Anamnese-Befunde. Äh, ähm, und äh, man kann auch die Verordnung äh, dort hinein kopieren. Unsere Dokumentation können wir dort machen. Ähm, genau, und äh, ich kenne die Heilmittelverordnungen, die man über Systeme einspeichern kann und elektronisch an die Krankenkasse ähm, eben äh, zur Weiterverarbeitung schicken kann. Ähm, das sind, glaube ich, so die einzigen Sachen, die ich bisher im Bereich der Praxis an äh, digitalen äh, Möglichkeiten und äh, der digitalen Verarbeitung kenne. Andere Sachen sind mir eigentlich noch nicht untergekommen. Wie ist das bei dir, Claudia? So also, Hast du irgendwann mal in deinem Studium vielleicht irgendwas gehört oder ja in deinen Praktika irgendwas gesehen? Also bisher sind es wirklich die einzigen Systeme, die auch ich kenne, dass wir
0: online dokumentieren. Mhm. Wir haben ja noch natürlich den Vorteil, dass wir halt über Slack noch kommunizieren können. Das ist mhm. ja auch in dem Sinne Digitalisierung. Das ja. heißt, wir können jede Profession extra halt nochmal in den verschiedenen Channels anschreiben oder halt direkt anschreiben mhm. und haben so nochmal ein Tool, um uns auszutauschen, neben den ganzen anderen privaten Tools, die wir ja sonst nutzen. Mhm. Aber ansonsten habe ich auch viel erlebt, dass dann hauptsächlich mit Papier gearbeitet wird. ne? Also sehr mm. dicke Akten in sehr dicken Aktenschränken. Mm. Und ähm, mm. ab und zu gab es mal, weiß ich nicht, T-Org gibt es ja so verschiedene Systeme, was halt online basiert manchmal auch ist, aber nichts weiter mitbekommen. Auch in den Praktika war es relativ neu, die Digitalisierung noch. Mm.
1: Ja. ja, also ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe auch nicht viel mehr bisher gesehen, ähm, im Bereich der Klinik ähm, habe ich ähm, bisher eigentlich eher ähm, die andere Richtung gesehen, tatsächlich noch die dicken Akten, dann auch in manchen Kliniken, ähm, die man dann eben auch häufiger gesucht hat und äh, teilweise auch nicht gefunden hat, ähm, wo einfach vielleicht auch Teile verschwunden sind, was mit Sicherheit auch bei digitalisierten äh, äh, Patientenakten passieren kann, äh, da gibt es natürlich die Gefahr von irgendwelchen äh, Viren, äh, ne? mhm. wenn, wenn so ein System natürlich gehackt wird, äh, dann ist auch das schwierig. Mhm. Ähm, was man ganz ehrlich sagen muss, ähm, wenn man sich so überlegt, ähm, was eigentlich so die Schwierigkeit bei der Digitalisierung ist, sind wir, glaube ich, ziemlich schnell beim Datenschutz, ne?
0: Ja, definitiv. Das
1: ist, denke ich, ein großes Problem. Wir haben ja schon angesprochen das Thema unserer Kommunikation untereinander. Für die, die es nicht kennen, Slack ist sozusagen ein berufliches WhatsApp, ja, wo, man, wo man eben auch Gruppen eröffnen kann, wo bestimmte Leute an bestimmte Informationen kommen. Der Termin hält, mit dem wir arbeiten. Das ist eben unsere elektronische Patientenakte, wo ähm, tatsächlich äh, gewisse Daten auch gespeichert sind, ähm, die den Patienten betreffen, wie zum Beispiel die Dokumentation und die Befunde, die ja schon auch ins Detail gehen. Und äh, starke mit dem wir arbeiten und äh, wo wir unsere Befunde, äh, unsere Befunde, unsere Heilmittelverordnungen speichern und äh, die Termine verknüpfen. Ähm, das ist natürlich auch was, was äh, auf unseren äh, Laptops ähm, in der Praxis dann auch installiert ist. Und äh, genau, wo sich äh, unsere Firma doch sehr auch mit dem Thema Datenschutz und äh, wie man das eigentlich macht, auseinandersetzen muss, um da auch korrekt zu arbeiten.
0: Genau, und in der Physiotherapie haben wir halt anstelle der Laptops meist, äh, weil wir ein bisschen mobiler unterwegs sind. Wir sind ja nicht fest in einem Raum, die ähm, Tablets, da ist auch installiert, mhm. alle Programme. Ähm, aber Datenschutz ist da halt genau das gleiche Thema. Wir können, müssen halt die Tablets halt auch so verwahren, dass sie nicht jeder einsehen kann, ne? dass mm. nicht jeder an die Daten ja. kommt. Ja. Und ähm, dafür haben wir ja unsere nette Datenschutzbeauftragte, die sich da um alle Verträge kümmert, dass die Daten halt auch sicher sind und nicht ja. die Patientendaten ähm, anderweitig ausgelesen werden können. Mm. Und vor allen Dingen sind ja sensible Daten, die wir da benutzen.
1: Ja. Absolut, ne? Richtig. Ähm ja, also, wie wir gerade schon gesagt haben, recht viel ähm, gibt es da zumindest unseres Wissens nicht auf dem Markt. Ähm, ihr ähm, könnt uns gerne noch mal äh, in den Kommentaren vielleicht äh, eure Erfahrungen berichten. Ähm, schreibt da ruhig mal rein, was ihr noch so kennt. Mhm. Ähm, wir sind da natürlich auch sehr neugierig, ähm, was es da noch so auf dem Markt gibt. Ähm, in unserer Firma selbst beschäftigen wir uns mit dem Thema Digitalisierung sehr intensiv. Und ähm, haben uns auch gefragt, welche Softwares und welche Apps gibt es eigentlich ansonsten noch auf dem Markt, die äh, von Praxen äh, oder insgesamt von Therapeuten noch genutzt werden. Okay. Ähm, ich habe da mal so, so ein bisschen überlegt und mir ist eigentlich nichts eingefallen. bin eigentlich bisher auf nichts gestoßen, äh, was ich kannte. Ähm, und habe mich dann auch gefragt, äh, woran das eigentlich liegt. Erstens, dass es so wenig gibt und äh, aber auch zweitens, warum eigentlich sowas wie der Termin hält, äh, mir bekannterweise von meinen Freunden und Kollegen, die auch Therapeuten sind, in deren Praxen äh, nicht verwendet wird. Mhm. Ähm, genau. Woran liegt das eigentlich? Also was mhm. ist so dein Eindruck, Claudia? Ich denke, dass ähm,
0: viele Praxen noch zu klein sind, um halt sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie sie das systematischer gestalten können. Da funktioniert mhm. die Kommunikation meist im ambulanten Sektor zumindest. Ähm, Immer sehr gut noch, indem man sich halt sieht in dem Moment. Ne? Ich glaube, auch wenn man nur eine Disziplin vor Ort hat, ist das leichter, als wenn man jetzt wie bei uns jetzt alle drei Disziplinen auf einem Haufen hat, und dann möglichst jeder mit jedem sprechen möchte. Dann kann ich halt viel besser über eine Online-App einsehen, inwieweit du was gemacht hast, was mir vielleicht in meiner Therapie, dann weiß ich, okay, du warst an dem Bereich schon dran, den mache ich heute vielleicht nicht mehr. Mhm. Ne? Und äh, ich denke, im Stationären, das ist dann halt wieder genau das andere Extrem, es ist viel zu groß. Weil mhm. dann müsste man ja die ganzen Daten, die man da sammelt und da dann das noch im Datenschutz irgendwie zu rechtfertigen. Ich glaube, da sind auch noch alte Strukturen mhm. und ähm, vielleicht auch noch ein paar alte Köpfe dabei, die mhm. dann halt auf Papier schwören und Papier ist geduldig. Mhm. Ne? Und äh, letztendlich kann man Papier vernichten und die Daten sind weg mhm. und sie sind nicht noch irgendwo abgespeichert. Also ich kann das schon verstehen, aber... Ich denke, es liegt immer an den Größen der Praxen, entweder zu klein mhm. oder zu groß.
1: Ja, wahrscheinlich. Bei uns ist es natürlich auch so, bei uns die äh, interdisziplinäre Zusammenarbeit, ja, wie ihr vielleicht schon in den anderen Podcasts gehört habt, auch ähm, sehr groß geschrieben. Der Termin hält für die, die es nicht kennen, äh, fast auch wirklich alle Dokumentationen zusammen. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel Claudia einen Patienten behandelt hat äh, vor mir und äh, das äh, sofort nach der Therapie dokumentiert, was sie eigentlich gemacht hat, kann ich das auch, sobald der Patient in meinen Raum kommt, sofort auch einsehen und äh, weiß auch ganz genau, woran ich jetzt eigentlich arbeiten kann, um nicht schon wieder das Gleiche zu machen, beziehungsweise um vielleicht auch darauf äh, aufbauend dann weiterzumachen. Das hat natürlich auch unglaublich große Vorteile. Mhm. Ähm, der Weg, äh, den wir normalerweise hätten, ähm, bleibt erspart. Oder auch Patienten, die in anderen Praxen von uns logopädisch behandelt werden und dann zu uns kommen. Ich kann die Therapieinhalte, ähm, die Dokumentation und äh, auch das, was da eigentlich gerade passiert. Oder wenn es besondere Vorkommnisse gab mit dem Patienten, der Patient irgendwie angegeben hat, dass es ihm heute nicht gut geht äh, dass er äh, eventuell äh, heute auch Kreislaufschwierigkeiten hat, kann ich eigentlich sofort sehen, äh, sobald derjenige das äh, hochgeladen hat. Und äh, das ist natürlich ein unglaublich großer Vorteil, der auch unsere Kommunikation untereinander eben digital ähm, absolut unterstützt und äh, auch ein sehr einfacher Weg ist weil ich nichts doppelt machen muss. Ich dokumentiere, das muss ich ja eh machen und äh, habe auch gleichzeitig noch die Kommunikation mit meinem Kollegen. Das äh, finde ich äh, schon äh, wirklich sehr, sehr ja, ähm, effizient einfach und ökonomisch nur ne, so ja. zu arbeiten.
0: Ja, definitiv. Wenn du zum Beispiel einen Befund gemacht hast, kann ich mir halt einige Fragen in meinem Befund schon sparen, weil hm. ich in deinem Befund lesen kann, die Information haben wir schon. Hm. Oder ich kann halt noch mal, wenn er schon länger Patient bei uns ist, weiß ich ganz genau, okay, der war vor einem halben Jahr schon mal da, da hat er mhm. vielleicht das gleiche Problem gehabt oder jetzt plötzlich ein anderes Problem mhm. und kann viel besser Rückschlüsse ziehen, als wenn ich jetzt die Akte vom letzten Jahr im Archiv suchen muss, zum Beispiel, mhm. weil sie schon unten abgelegt wurde. Ja. Und dann muss man sich halt auch selbst
1: hinterfragen, geht man denn wirklich ins Archiv runter und guckt mhm. nochmal in die Akte oder macht ja. einen neuen Befund. Beziehungsweise, ich möchte nochmal auch sagen, haben wir im Praxisalltag überhaupt die Zeit dazu, genau. uns noch diese Sachen äh, wirklich auch zusammenzusuchen. Ne? Also, genau. Das und ist noch die andere Frage. Ne? Mhm. Und bei uns ist dann halt einfach nur ein Scrollen nach unten quasi. Es ist manchmal ein sehr, sehr langes <lacht>
0: Scrollen. Aber man kann halt wirklich nach unten scrollen und kann gucken, okay, am Anfang war er deswegen da und jetzt kommen die Probleme wieder. Dann kann man halt noch ein ganz anderes Bewusstsein denken, glaube ich, auch was chronisch angeht. Wenn der Patient mhm. immer wieder in der gleichen Praxis ist und man sieht, das ist ein wiederkehrendes Problem, das immer in den gleichen Intervallen wiederkommt, hat man, glaube ich, ein ganz anderes Bewusstsein auch für mhm. den Patienten letztendlich, mhm. als ähm, wenn man das halt so viele Gesichter, wie wir tagtäglich und in der Woche sehen, ne, dann braucht man man einfach auch so, ein, so einen Knotenpunkt, wo man alle Informationen sammeln kann. Mhm. Und dann denke ich, sind so eine Akten, sind meist gut geführt, ne? aber trotzdem so eine Akten was anderes, als wenn ich das alles auf einem Haufen habe und mir das angucken kann.
1: Ja, absolut. Das sehe ich auch als sehr, sehr großen Vorteil und äh habe auch ähm, in der Arbeit jetzt damit äh, bemerkt, dass auch ich ähm, einfach gar nicht so viele Fragen stellen muss. Die ganze Anamnese, wenn du den aufgenommen hast, äh, dann äh, muss ich eigentlich die Fragen zur Anamnese nicht mehr stellen. Das reicht, wenn äh, ich vielleicht nochmal eine Nachfrage stelle, weil mich das betrifft, weil äh, das vielleicht ein Thema ist, was mich interessiert. Aber ich muss nicht nochmal die komplette Krankengeschichte mit ihm durchgehen, was eigentlich passiert ist und äh, auch das ist einfach eine riesengroße Zeitersparnis. Das macht er ja nur einmal in der Physiotherapie und danach muss er das bei mir schon nicht mehr machen und mhm. ich kann mich wirklich auf das Wesentliche im Befund konzentrieren. Mhm. Ja. Definitiv. Auf der anderen das
0: Seite auch manchmal sehr irritierend für die Patienten, dass wir schon mehr wissen, obwohl sie es uns auch gar nicht erzählt haben. Ja, ne? das dann sage ich, ach, ich habe gelesen, ja. ganz oft einen Satz, das und dann mhm. sind die doch erstmal irritiert. Woher weiß ich das? Habe ich die ja. ne wir sprechen schon untereinander, aber ich sage ja direkt, ich habe gelesen mm. Folgendes, wie geht es ja. Ihnen denn damit? Und ich glaube, das ist erstmal so ein irritierender Faktor, weil jeder mal kurz mm. innehält so, die weiß mehr über mich, als ich ihr wirklich erzählt habe, mm. ihr preisgegeben habe als Person. Ich glaube, das ist
1: auch echt ein wesentlicher Faktor, den ja. man fast schon wieder in die Kontrarichtung schieben könnte. Könnte man, wobei mir das auch passiert ist und die Patienten das eher als positiv wahrgenommen haben. Ja, das stimmt auch. Ach. Sie unterhalten sich miteinander, ach, sie können das auch lesen, ja, das ist ja toll. Ja. Ich habe in einer Klinik gearbeitet, in der alle Akten, auch die Akten der Ärzte, die äh, ja die Diagnose und Anamnese erstellen, äh, komplett äh, auf Papier geführt wurden und wir hatten keine Einsicht in die Akten. Also ich hätte auf Stationen gehen müssen und hätte mir das alles durchlesen müssen. Und äh, die Patienten kamen wirklich im Halbstundentakt zu mir. Und ähm, es war eine geriatrische Reha unter anderem. Und ich musste dort eben dann sofort äh, eine Anamnese machen. Äh, so eine kleine geriatrische äh, Assessment-Reihe. Und äh, die Patienten waren wirklich böse. Die sagten, ähm, ich habe Ihnen vor äh, einer halben Stunde habe ich Ihnen das mhm. doch schon erzählt. Und dann habe ich dem Patienten versucht zu erklären, Sie haben das nicht mir ähm, erklärt, sondern dem Arzt, und es tut mir leid, bei uns gibt es eben die elektronische Patientenakte noch nicht, so wie Sie es vielleicht aus dem Vorkrankenhaus kennen. Ich würde Sie bitten, mir die wichtigsten Dinge doch noch einmal zu erzählen, dass auch ich einen Eindruck habe und Ihnen helfen kann. Und da habe ich, bin ich doch mehr auf Unverständnis gestoßen, als dadurch, dass ich vielleicht irgendwas wusste, wovon der Patient dachte, dass es vielleicht, ja, seltsam ist, dass ich das weiß oder dass es ihm nicht recht ist, dass ich äh, das weiß. Das hatte ich eigentlich auch bisher noch nicht, dass es dem Patienten nicht recht war, ja. weil es ja ähm, eigentlich in den Informationen, die wir da reinschreiben, auch nur um deren Krankheitsbild geht und nicht um äh, was hat er gestern gegessen und ja, äh, hat er gerade Stress mit seiner Frau, ja. äh, ne? ja. weil er nicht abgewaschen hat oder so. Das äh, steht da auch einfach nicht drin. Also das sind ja wirklich äh, wichtige Dinge, die wir alle wissen sollten, wenn wir interdisziplinäre Patienten wegen dem gleichen Krankheitsbild äh, behandeln. Ja, Es gibt auch
0: definitiv, es macht die Sache halt auch im Vertretungswahl viel leichter. Ne? Also wenn man jetzt über, äh, über äh, überlegt, dass ich, wenn ich zum Beispiel mal ausfalle durch Krankheit, kann mein Kollege halt direkt sehen, was habe ich gemacht und wenn es auch ein Stammpatient von mir ist, den ich jetzt nur ich behandelt habe, kann er ja trotzdem vertreten werden und man steht nicht wieder vor dem Patienten und muss sich die ganze Zeit fragen, was hat er eigentlich, was muss ich mit dem machen und muss nochmal diese ganze Reihe abgehen. Mhm. Also ich denke halt, dass es vielleicht ein komischer Moment ist am Anfang, aber mhm. ich, ich halte es auch als sehr positiv, mhm. einfach das zu sammeln mhm. in einer Akte. Ja.
1: Ich muss auch sagen, dass ich manchmal auch gar keine Zeit habe. Wenn ich Patienten alle hintereinander geplant habe, bleibt mir keine Zeit. Da ist ein Patient dazwischen, den ich vertrete für eine Kollegin. Ich kann da nicht groß irgendwas suchen und irgendwas machen. Und äh, mir hilft es zum Beispiel total. Es gibt eine Rubrik mit der Zielsetzung. Mir einfach wirklich nur ganz kurz die Zielsetzung äh, durchzugucken, nochmal zu schauen, gibt es irgendwo besondere Ausrufezeichen? Die kann man da auch eingeben. Besonders wichtige Sachen, die man beachten muss vielleicht äh, irgendeine eine, ähm, eine Nebenerkrankung, die für mich total wichtig ist, äh, wo ich gewisse Dinge auch einfach nicht machen darf. Das gucke ich mir an und dann kann ich auch sofort lo loslegen und muss nicht fünf Minuten vor dem Patienten sitzen und sage erstmal, ähm, geben Sie mir einen Moment Zeit, ich muss erstmal Ihre Akte lesen. Mhm. Ähm, das äh, ist eben nicht notwendig. Ne? Genau. Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil und äh, macht mir meine Arbeit in dem Bereich auf jeden Fall viel, viel leichter. Ja.
0: Bei uns ja. auch dadurch, dass wir es auf den Tablets haben, kannst du es halt wirklich fast im Raumwechsel öffnen, durchscrollen sagen, okay, Zielsetzung gucke ich mir auch sehr oft an oder den Befund nochmal. Mhm. Bei uns ist ja ein bisschen kürzer als bei euch gehalten ganz oft, dass wir sagen, okay, ich gucke mal schnell den Befund
1: rein, alles klar, bist im Raum drin und hast aber schon ein Bild von den Patienten mhm. vor Augen. Ja. Sehr positiv. Ja, ja, das stimmt. Eine gute Zusammenarbeit. Genau. Was wir uns ähm, dann auch natürlich gefragt haben, ist ähm es ist ja nicht wirklich viel, was es da so gibt. Das haben wir eben schon gesagt. Elektronische Patientenakte und Datenverarbeitung für die Krankenkasse. Ja. Okay. Was kann da noch kommen? Hm, was man, eigentlich ja. gibt es in unserem Bereich der Heilmitteltherapie wahrscheinlich ein unglaubliches Feld an Dingen, die man noch machen kann. Ähm, Claudia und ich, äh, wir sind jetzt bei einer äh, Praxis angestellt. Wir engagieren uns da und haben uns genau deswegen auch äh, ziemlich viele Gedanken zum Thema gemacht. Ähm, und äh, ja, haben da einfach mal ähm, für uns überlegt, was könnten wir uns eigentlich noch vorstellen und wo könnte man das vielleicht noch einsetzen?
0: Genau. genau. Es ist ja jetzt halt schon sehr viel Potenzial da, was überhaupt noch gar nicht genutzt wird. Mhm. Das heißt, man kann halt viele Dinge ähm, schon vereinfachen beziehungsweise halt auch vom Papier wegbringen. Ne, das war ja auch der erste Punkt, den wir jetzt zum Beispiel haben, ist ja halt dieses Eigenübungsprogramm, mhm. was sie ähm, in der Physiotherapie eigentlich in jeder Disziplin, ohne sie jetzt extra aufzuzählen, durchführen müssen. Dass jeder halt ein Eigenübungsprogramm hat. Wie hat man das gemacht? Ich kenne das aus meiner Praktika. Ich habe gezeichnet, ich habe Strichmännchen gezeichnet, ich habe es beschrieben auf so kleinen Zetteln oder auf einem großen Zettel. Die verschwinden bei den Patienten aber gerne mal. Dann hat man es erklärt, und wenn ich drei, vier Übungen gezeigt habe, dann sind die auch irgendwann aus dem Kopf verschwunden. Also so viel kann man gar nicht aufnehmen in der Kürze der Zeit. Oder was haben wir noch gemacht? So also schon, Wir haben auch schon Fotos gemacht und haben die auf einen Zettel auf vier Blatt und die drucken wir aus und geben die mit. Aber das ist halt wieder diese Zettelwirtschaft. Mhm. Deswegen denke ich, es ist da halt ein super Weg. Und daran arbeiten wir ja aktuell auch gerade, einfach diese Übungen mal abzufilmen. Und dann halt auch noch mal zu beschreiben, was sind die wesentlichen Punkte, worauf muss ich eigentlich achten? Mhm. Ich habe auch viele Patienten, die kommen zu mir und sagen, ich habe die Übung gemacht, aber mache ich die denn auch richtig? Mhm. Weil ich weiß nicht mehr, sie haben mir gesagt, ich soll darauf achten und da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und ich glaube, wenn man dann halt in unserem digitalen zeitalter jeder hat ein Smartphone zur Hand oder irgendein anderes digitales Gerät, eine App hätte, wo man halt sagt, okay, da sind die Übungen drin, ich krieg die freigeschaltet von meinem Therapeuten, der sagt, die ihm bitte machen. Und habe dann halt die Möglichkeit, mir nochmal anzugucken, was soll ich machen, worauf soll ich achten. Haben wir auf jeden Fall einen großen Punkt, den man da durch, also noch umsetzen kann und wo man halt viel mitarbeiten könnte.
1: Mhm. Was sind da deine Erfahrungen? Also ähm, dazu muss man sagen, ähm, dass Claudia sich da in der letzten Zeit sehr engagiert hat äh, zu den Eigenübungen. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen was äh, erzählen, äh, ähm, so aus dem Alltag, was du da ähm, schon so ein bisschen erstellt hast für die Patienten, was so deine Gedanken waren. Genau, also ähm, wir haben ursprünglich mal
0: angefangen, das Ganze, also mein Thema sind halt meist Kinderfüße. Ne, was können wir Eltern mitgeben, was sie mit den Kindern machen können mit den Füßen in dem Sinne. Mhm. Und da haben wir auch verschiedene Videos aufgenommen, um zu zeigen, okay, diese Übungen könntest du mit deinem Kind zu Hause machen, worauf musst du als Elternteil achten, wenn was auftritt, wo solltest du vielleicht noch nochmal einen Therapeuten oder einen Arzt konsultieren, um dich nochmal zu vergewissern, also wenn die Qualität der Ausführung nicht stimmt. Und dann sind wir halt auch auf verschiedene Punkte eingegangen. Das Ganze haben wir halt auch für Erwachsene gemacht in dieser großen App, die jetzt, äh, glaube ich, testweise lief die auch mal in einer Praxis, dass wir sagen, hier habt ihr einen Scan-Code, scannt euch die ab und äh, probiert die Übungen aus das wurde von den Patienten teilweise sehr gut angenommen. Das heißt, die, ich sag jetzt mal, die jüngeren Patienten fanden das sehr gut, weil sie halt mhm. das in der Hand hatten und das Handy habe ich immer dabei. Den Zettel habe ich irgendwo in der Tasche ganz unten vielleicht. Mhm. Und ähm, die älteren Patienten habe ich jetzt erlebt, die sind doch eher, ähm, sind noch Freund von diesen Zetteln, weil die heben den auch wirklich auf. Mhm. Die legen sich den irgendwo hin oder falten den zusammen und packen sich in den Kalender. Und die mögen halt den, den Zettel lieber, weil sie mit der, weiß ja nicht, mit den Smartphones vielleicht auch nicht zurechtkommen. Mm. Ne, also es ist so ein Generationskonflikt schon. Mm. Und ähm, mit der Therapie-App ähm, haben wir uns in letzter Zeit weniger beschäftigt. Also ich mich weniger beschäftigt, wir haben uns schon sehr ja. damit beschäftigt, aber ich bin ja eher gerade dabei in Richtung ähm, zu gucken, welche Übungen geben wir den Eltern mit, ohne jetzt nochmal das ganze Thema nochmal riesig aufzumachen. Also das, was ich mhm. ja gemacht habe, ist ein Assessment für die Eltern quasi zu Hause durchzuführen. Das ist nochmal ein anderes großes Thema.
1: Okay, das gehört nicht das unbedingt mein, dazu. Das sprengt den
0: Rahmen irgendwas Ja, alles klar. Genau. Ähm, ja, und äh, Webinare haben wir auch aufgenommen, schon die ersten für mhm. Füße. Ähm, und sind halt da wäre dann der zweite Punkt, also genau. wir haben einmal
1: die Eigenübungen genau. und äh, dann der zweite Punkt, die Webinare,
0: genau. Genau, da haben wir auch schon einige Inhalte aufgenommen und um einfach nochmal so zu so sagen, okay, das sind wichtige Punkte, um einfach auch eine breitere Masse zu erreichen. Wir haben ja viel Therapeutenwissen, was für uns selbstverständlich ist und manchmal auch gar nicht so so sagenswert ist. Und es sind aber manchmal die ganz kleinen Dinge, die dann plötzlich den Unterschied für den Patienten machen können. Mhm. Und zu sagen, einfach dieses Wissen mal zu bündeln und dann halt einfach mal aufzunehmen in einer Stunde in so einem Webinar und das einfach mal jemand an die Hand zu geben. Sagen, gucken Sie sich das Webinar an. Da steht vielleicht auch noch mal erklärt, warum Ihre Schulter Probleme macht, warum Ihr Knie Probleme macht. Um auch ein be anderes Bewusstsein dafür zu erzeugen. Zu sagen, okay, wie oft sitzen wir da und erklären MRT-Befunde. Hm. Wie oft müssen wir Krankheiten erklären, dass wir sagen, okay, und das geht ja alles auch von der Therapiezeit ab, hm. wenn man da so ein Instrument hat zu sagen, hier, da ist ein Webinar, was wir Ihnen zur Verfügung stellen können, schauen Sie sich das an, dann haben Sie vielleicht auch ein anderes Bewusstsein. Ja, dann hm. hat man da schon mal eine Möglichkeit, das auch anders anzugehen.
1: Hm. Ähm, Finde ich äh, persönlich sehr interessant. Ähm muss ich natürlich aus meiner Perspektive ähm, so ein bisschen kritischer sehen. Also äh, von mir kommt da doch ein bisschen das Kontra. Ähm, ich bin ja ähm, seit äh, sehr vielen Jahren in der Neurologie tätig und äh, habe ähm, so eine große Erfolter ausbildung gemacht und eben äh, auch ähm, ja, bin äh, Bobert-Therapeutin und äh, habe jetzt eben zuletzt auch nochmal einen Aufbaukurs äh, im Bobert-Konzept gemacht für die obere Extremität. Und äh, ja, habe da einfach ganz viele Zusammenhänge äh, gesehen, wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass ich das ähm, ohne mir den Patienten anzuschauen eigentlich gar nicht beurteilen kann, woher das kommt. Also ähm, für die unter uns, die jetzt Therapeuten sind, ähm, dass wir uns tatsächlich mal überlegen, was ist jetzt eigentlich das Opfer, welche Struktur ist vielleicht das Opfer und was ist der Täter, also was ist eigentlich das Hauptproblem, woher kommt das? Und ähm, in meiner letzten Fortbildung ist mir doch tatsächlich noch mal äh, ganz klar geworden, was ähm, woher das eigentlich auch kommen kann, was man sich gar nicht äh, denken mag. Ne? Also ich habe eine schmerzhafte Schulter und äh, ich ähm, muss in meinem Befund genau schauen und ich muss den Patienten im Alltag beobachten, muss seine Kompensationen sehen und muss auch fühlen. Ja. Also ich muss wirklich spüren, wo geht er hin, um das Hauptproblem herauszustellen und ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ähm es ist nicht so einfach, ähm, jemandem das Richtige dann anzuleiten und vielleicht auch eine Übung zu geben, wo er nicht diese Kompensation zeigt, die ihn eigentlich dahin gebracht hat. Also wir nehmen jetzt mal ein einfaches Impingement, ähm, was äh, eventuell durch eine Instabilität im Rumpf kommen kann. Ja. Und äh, was äh, tatsächlich auch ähm, dadurch äh, behoben werden kann. Das ist natürlich kein Thema. Also es zeigt sich an der Schulter. Das eigentliche Problem ist aber im Rumpf. Und äh, vielleicht äh, ist es äh, noch ein viel tieferes Problem, was eigentlich am Fuß liegt und ne, was ich nur in meiner Therapie herausfinden kann. Und ich äh, gebe dem Patienten eine Information äh, über seine Schulter und eigentlich auch schon eine Information über ähm, das, was jetzt zu dem Mechanismus geführt hat und äh, liege da vielleicht gar nicht richtig. Also das heißt, ich behandle in dem Moment symptomatisch, aber behandle nicht die Ursache für das Ganze. Mmh. Deshalb denke ich, also ergänzend ist das gut, mhm. ähm, wenn ich jetzt für mich herausgestellt habe, dass es da vielleicht wirklich ein Problem gibt, ähm, was äh, sich genauso zeigt und äh, ein bestimmtes Webinar dafür habe, ähm, dann kann ich dem Patienten das zukommen lassen. Aber schwierig, ohne ihn jemals gesehen zu haben und angefasst zu haben.
0: Mhm.
1: Wie also, siehst du das, Claudia? Also ich mag diesen ganzheitlichen Ansatz, mag ich sehr gern. Also ich mhm. äh, mache das auch
0: sehr gern, wenn ich weiß, okay, die Person hat Schmerzen im unteren Rücken und ich gucke mir halt die ganze Kette nach unten an und die ganze Kette nach oben an. Was ist ja entweder ein Aufsteigen oder das Absteigen das Problem. Ne? Es kann ja halt sein, Entweder ist es eine Bandscheibe, aber diese Bandscheibe hat man ja durch irgendeine Kompensation, die man ne, im Körper letztendlich mhm. kommt es irgendwo her. Ähm, ich denke aber, und das ist, glaube ich, die Schere zwischen dem Neurobereich und dem Orthotraumabereich, bereich dass wir viele Patienten haben mit ähnlicher Symptomatik, ohne ihnen jetzt die Individualität absprechen zu wollen wo man halt so ein Programm vorschalten kann vor die Therapie. Zu sagen, okay, sie haben einen bestimmten Symptomkomplex, den muss man natürlich standardisiert gut abfragen können, um halt einige Red Flags abzufragen und Yellow Flags abzufragen. Zu sagen, okay, klicken sie sich doch mal bitte durch diesen Fragebogen
1: durch, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Kannst du einmal kurz erklären für unsere Zuhörer, was eine Red Flag und eine Yellow Flag <lacht> ist? <lacht> also eine Red Flag ist halt einfach komplette Kontra, also
0: Kontra, dass ich kontraindiziert nicht handeln darf. Ne? Mhm. Das heißt so komplett, weiß ich nicht, bestimmte
1: Dinge Dinge nicht machen darf, wenn ich jetzt so weiß, okay, der hat eine Sternotomie, ganz mhm. frisch, dürfte ich die Arme nicht noch üben. Also das heißt, du würdest vor dem Webinar schon bei dem Patienten abfragen, genau. äh, was er eigentlich genau. mitbringt. Ich würde würd jetzt nicht sagen, dass ein Patient kommt und sagt, er hat Schulterprobleme, er kriegt jetzt
0: das Programm, sondern genau. ich würde davor schon was vorschalten wollen, zu sagen, okay, mhm. folgendes, äh, klicken Sie sich mal durch, ein paar Fragen durch, ne, mhm. dass du überhaupt erstmal so ein Bild generieren kannst von dem Patienten. Jetzt ist natürlich durch ein Computer generiertes Bild. Mhm. Das ist noch nicht sehr individuell. Aber dass du halt spezifischer darauf eingehen kannst. Dann würde ich halt sagen, probieren Sie mal folgende Übungen mit folgendem Webinar aus. Und wenn das ähm, nicht funktioniert, kommen Sie in die Therapie. Aber ich glaube, dass man halt so viele Patienten abfangen kann, die halt einfach durch eine Aktivität quasi eine Verbesserung spüren würden, die jetzt nicht zwangsweise so... Ähm, Akutpatienten sind, die wir in der Praxis behandeln müssen. Ganz viele müssen halt wirklich nur in Bewegung kommen und dadurch wird es besser. Mhm. Und ich denke, da kann man halt einiges auch an abfangen, was ähm, wir haben ja einen Fachkräftemangel, wir haben Therapeutmangel, ne, dass man sagt, okay, da kann man vielleicht einige Patienten schon mal eine Eigenaktivität bringen. Und wenn sie dann ein Problem haben oder merken, es kommt dann wieder, dann können sie immer noch in die Praxis kommen und sagen, mhm. hey, ich habe folgendes Programm schon ausprobiert. Es hat nicht funktioniert und dann könnte ich nochmal gucken, okay, wenn das Schulterprogramm mit den und den Übungen nicht funktioniert hat, dann gucke ich mir doch mal den Rumpf an in deinem Fall oder ich gucke mir halt im Fall der Wirbelsäule mhm. dann doch mal den Fuß an und mhm. weiß, okay, okay, der hat jetzt die ganze Zeit schon einen Plattfuß gehabt, natürlich wandert das irgendwann hoch in mhm. den Rücken, also muss ich halt auch am Fuß behandeln. Mhm. Dann kann ich da nochmal intervenieren.
1: Und äh, deine Anamnese würdest du sozusagen auch innerhalb dieser dieses Webinars machen, wo genau. du es dann sozusagen eine Einheit mit einer Teletherapie machen, wo du kurz mal was abfragst und eine Anamnese machst. Oder wie sieht es dann genau aus? Also wie ist das dann geplant? Genau, also das könnte man ja genau so machen. Dann könnte man sagen, okay, sie kriegen auch noch mal 15 Minuten oder mhm. man
0: sagt sogar eine halbe Stunde Zeit, um halt mit den Therapeuten zu sprechen, um halt auch ausschließen zu können, okay, der hat ein Trauma. Mhm. Er hat Knieschmerzen gehabt und ist vielleicht über Bordsteinkante mhm. ähm, gestolpert. Da kann man halt überlegen, macht man das jetzt persönlich, um nochmal mit mhm. jemandem zu sprechen, weil über direkte Fragen, also so Querfragen kriegt man dann doch mehr raus als äh, über jetzt nur einen Fragebogen, mhm. ne? dass man das nochmal vorschaltet, also dass man das hin und her so schieben kann. Mhm. Ich glaube, ich habe da noch keinen Königsweg im Kopf, aber ich denke, dass so ein System einfach mit, äh, was ja schon wieder fast in Richtung Telemedizin oder Teletherapie geht, ne? mhm. zu sagen man macht äh, eine Online-Aufnahme plus ein Programm, was dazu passen könnte und wenn mhm. das nicht greift, geht man offline und sagt, dann gucke ich mir nochmal ihre ganzen Strukturen an und sage, okay, dann ist das Problem vielleicht doch ein anderes. Aber mhm. dann die Patienten, die wirklich nur eine Aktivität brauchen, kann man somit definitiv abfangen und sagen, mhm. okay, damit wird es besser. Mhm.